0: Je suis Sarah Frick, présidente de l'association Réchauffons nos SDF et lanceuse d'alerte. Chaque jour, des dizaines de femmes se retrouvent à la rue, parfois avec des enfants et pour la plupart d'entre elles, en grand danger. Le but de Réchauffons nos SDF, c'est d'aider ces femmes en situation d'urgence en lançant des chaînes citoyennes de solidarité. Avec ce podcast, nous allons vous raconter les histoires de ces femmes et nous allons vous expliquer comment concrètement vous allez pouvoir les aider pour leur donner une seconde chance. À chaque épisode, vous aurez un rôle à jouer en les écoutant, en les partageant sur les réseaux sociaux et en vous rendant sur www.secondechancelepodcast.fr Pour proposer votre aide, chaque histoire aura un droit de suite pour vous raconter comment votre aide a pu aider ces femmes. Leur histoire vont donc s'écrire dans vos oreilles. Ensemble, donnant à ces femmes leur seconde chance. Nous sommes aujourd'hui à Châtelet, dans Paris, pour rencontrer Laura, il y a quelques semaines, Laura et sa fille Sonia lançaient un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Écoutez. Bonjour. Tellement de gens mais qui,
1: qui, qui devaient nous aider, mais qui ne nous ont pas aidés. Mais... J'ai ai déjà goûté le, le, la nuit froide dans, la, dans les parcs. c'est c'est pas si que c'était quelque chose de facile pour un enfant. Même pour une famille tout court. Je vous remercie sincèrement, c'est pas comme si vous étiez n'importe qui. Vous êtes quand même quelqu'un d'important, et savoir quelqu'un d'important comme vous, ceci de, de, de nous qui sommes le, la, le bas peuple, la, le, la population pauvre qui essaie juste de survivre dans une société hyper compliquée. Je vous remercie sincèrement. C'est pas comme si c'était n'importe quoi, sérieusement. C'est vraiment quelque chose que... Désolée, pleurer comme ça, je
0: suis. Bonjour Laura. Bonjour Sarah. Merci d'être là avec nous et de nous faire confiance. Laura, peux-tu déjà te présenter, nous parler un peu de toi
2: Oui, bien sûr, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans. À la base, je venais de la région parisienne euh, sur le 93. Et euh, aujourd'hui, ben, en fait, on est sur Shell, dans le 77 et je suis maman de deux enfants. Donc j'ai une fille de 17 ans qui va sur ses 18 ans et un garçon de 15 ans. Et j'ai également mon chien en fait qui fait partie de notre euh,
0: difficile aventure aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a conduit dans la rue et a lancé ce cri d'alarme. Ben en fait, euh, j'avais une vie tout à
2: fait ordinaire après euh, être venue chez ma mère parce que j'étais victime de violence conjugale pendant des années. J'ai eu un parcours vraiment chaotique. J'ai pas une famille soudée, donc en fait, euh, on était vraiment euh, laissé à l'abandon depuis tout petit. sortie de chez moi, j'avais 11 ans. On m'a imposé la rue à l'âge de 11 ans, donc qui a fait que après, dans mon adolescence, j'ai rencontré le père de mes enfants vers 15-16 ans. Par la suite, on s'est installés ensemble, il y a eu des hauts et des bas, on a été SDF ensemble, on a eu pas mal de problèmes et euh, un jour, il a été incarcéré par rapport au fait qu'il a été très violent avec moi et ce qui a fait que j'ai été hospitalisée pendant un mois. Je suis restée deux jours dans le coma et de ça, en fait, je suis retournée vivre chez ma mère qui m'a acceptée en contrepartie euh, sous condition. Donc euh, en vivant chez ma mère, j'avais pas d'électricité, on me lavait pas mon linge, je, je ne mangeais pas, euh, je faisais mes besoins dans des seaux, voilà, j'ai vraiment subi. Ma fille était encore bébé à ce moment-là. Et euh, par la suite, euh, j'ai fait plein d'allers-retours comme ça, je rentrais, je sortais, un coup j'étais chez ma mère, un coup je partais avec le père de mes enfants. Et donc euh, un jour définitivement, je suis revenue chez elle parce que j'avais plus le choix. Et de là, je me suis occupée d'elle parce qu'elle a rappelé le cancer. Et elle ne, elle ignorait, en fait. Donc, du coup, elle a rappelé le cancer qui l'a rattrapé en l'espace de deux mois. Et elle est décédée. Donc, euh, j'ai dû m'occuper d'elle en soins se palliatifs, etc. J'étais en CDI, je passais mon code, dans cette période. À la fin du compte, j'ai perdu mon travail, mon code. Mes enfants étaient scolarisés parce qu'ils avaient grandi. Ils étaient en primaire. Je crois même que ma fille commençait à rentrer au collège. Et de là, ben, on a dû tout laisser tomber. Ils ont dû s'absenter à l'école, notamment parce que, du coup, comme euh, la difficulté était très importante par rapport à sa maladie, on n'a pas eu le choix. On ne pouvait pas continuer à assumer. Et donc, euh, de là, quand elle est décédée, au bout d'un moment, on s'est retrouvé dehors parce que le bailleur, qui est l'OPHLM, a récupéré son logement. Et ils nous ont laissé une semaine pour quitter les lieux. J'ai perdu les, toute une vie d'affaires, de papiers administratifs, de soins médicaux. Mon fils est, euh, est malade du cœur. Il est suivi euh, par euh, l'AMDPH qui s'occupe des handicapés également. Donc, il a un handicap. Tout ça, j'ai dû laisser tomber. Ça veut dire même mon code, mon travail, mon permis, mes animaux. J'avais des chats. Mes chats, j'ai dû les donner. Je suis repartie avec deux valises sur euh, 35 ans de vie, si je peux dire ça comme ça. Et mes deux enfants sous le bras et mon chien à côté. Voilà. Et de là, on s'est retrouvés dans le sud. Et dans le sud, on était hébergé chez ma tante, chez qui ça se passait très mal, très très mal. Et puis donc, quand ça s'est mal passé, et qu'un jour, elle nous a demandé de quitter son logement, on était sur la, la région de Béziers. Ben on a dû revenir, on a dû revenir sur Paris parce que le seul pied à terre qu'on avait
0: c'était Paris et comme ma mère elle est enterrée là, je sais pas, je me voyais revenir sur Paris. Laura, je sais que c'est pas facile. Le fait d'aborder ces questions-là, on te remercie déjà de ta confiance. Vraiment, ça va servir pour d'autres femmes. J'espère. Laura, ce témoignage est important, s'il te plaît. C'est quoi la réalité d'une femme, d'une mère avec ses deux enfants qu'on est SDF Ben en fait, euh, on est incomprise. Ma fille, elle à côté de moi, elle peut vous le dire.
2: En fait, on fait des demandes qui aboutissent pas. On ne nous prend pas en compte puisqu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont à la rue avec des enfants. Même si tu es né en France, tu as une carte d'identité française, tu es scolarisé en France, tu as grandi en France, tes parents sont français parce que ma mère, elle est française italienne. Et malgré tout, on m'a jamais pris en compte. Même si demain, j'arrive avec ma carte d'identité, je leur présente, je leur dis, voilà, j'ai besoin d'aide, ça a pas d'importance. Donc, je pense que les gens qui sont étrangers sont encore pires que moi, malheureusement, les pauvres. Et c'est de la survie. Moi, je dirais que c'est de la survie. Même ma fille, elle peut vous le dire, elle a... D'adolescence, elle n'a pas eu d'adolescence non plus. Non, on la voit, on la voit pas passer à l'adolescence. On peut pas se retourner envers les gens comme on veut.
1: On voit la réalité de la population, surtout. Les réactions et les, de ce que les gens disent quand je leur demande de l'aide. On est parti dire à ma mère de non. me proposer des trucs chelous non. pour euh, que je puisse en plus dormir une nuit chez la personne.
0: Concrètement, tu as fait des avances
1: sexuelles, c'est ça Exactement, mais c'est interdit par la loi et euh, par le respect. Ma mère a. À n'a pas réagi à ça, n'a pas préféré répondre et euh, moi je suis encore sous choc en fait parce que j'ai pas encore quitté le monde de l'enfant que je découvre déjà une population qui n'est pas vraiment la celle que j'imaginais en sachant qu'on vit en France qui est censé être le pays de liberté égalité fraternité qui n'est pas le cas actuellement malheureusement vu les innombrables de histoires et problèmes qu'on vit c'est c'est Trop compliqué, hein, j'en dirais un. Hein.
2: Exactement. C'est ce qu'on vit, hein, pour nous, hein. Non, c'est ce qu'on vit pour nous. En fait, nous, pour nous, on est sur un, on est exactement comme ça, en fait. On se dit que demain, du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Malheureusement, il y a des bonnes personnes, comme il y a des mauvaises personnes, et quand tu vis dans la rue, il y a plein de dangers qui font que, on peut te tendre la main, mais on peut te faire du mal derrière aussi. Comme je vous ai dit, ma fille, on lui a proposé de nous héberger, et on nous a fait des avances sexuelles. De Même elle qui est mineure. Ouais. Et ça peut être même dangereux, même moi en étant plus jeune J'ai vécu dans la rue, j'ai dormi dans la rue J'ai failli me faire violer des millions de fois La rue c'est pas fait pour une femme Et encore moins une femme avec des
0: enfants, vraiment Et justement je vais rebondir sur cette question Ce témoignage est vraiment bouleversant C'est quoi votre pire souvenir dans la rue
2: Moi c'est les tentatives de violer
0: Sarah tant que tu le vis pas Tu ne le comprends pas Ouais tu ne le comprends pas Laura, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi ton poste, c'est-à-dire après l'intervention de notre association finalement, une fois qu'on a posté vos témoignages Grâce à toi, grâce à toi, ma fille peut le dire, grâce à toi, à l'assaut,
2: qui nous ont beaucoup aidés franchement qui nous ont soutenus parce qu'on a pu se stabiliser, on a eu la chance de rentrer dans une chambre. Une chambre sur un deux-pièces qui reste une résidence hôtelière avec un confort qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Donc un frigo à nous, une plaque chauffante à nous, une baignoire. On a pu se laver parce que dehors on a attrapé le Covid, moi et mon fils. Après ma fille elle l'a eu à la troisième moi, j'ai attrapé la gale deux fois. On a pu prendre soin de nous, on a pu nous stabiliser, nous soigner, nous laver. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que quand tu le fais au quotidien, tu ne peux pas t'en rendre compte, en fait. C'est quand vraiment tu es dedans que tu dis... En fait, tout le bien que j'ai, là, actuellement, une, rien qu'une maison, une cuisine, etc., c'est un luxe. C'est un luxe parce que quand tu l'as plus, tu serais prêt à mourir
0: pour avoir ce luxe. Tu vois ce que je veux dire Je vois très bien, finalement. On peut se rendre compte que quand on est à l'extérieur. Exactement. Quand on n'a plus rien. C'est puissant, ça. C'est bien de le rappeler, effectivement. Merci beaucoup, Laura.
2: Mais c'est grâce à l'assaut. Parce que sans eux, on serait encore. Et on serait encore, euh, sur la mairie de Chelles, dans le parc où on dormait. Pratiquement pendant deux, trois jours. Parce qu'on était laissés à l'abandon et que même le maire, qui travaillait juste au-dessus, dans la mairie, n'a pas voulu nous prêter attention
0: malgré les alertes et les signaux qu'on lui a fait. Laura, depuis justement l'intervention de Réchauffant Noisef de cette merveilleuse chaîne de solidarité, que s'est-il passé concrètement? Qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement?
2: Bah en fait, euh, l'assaut, ils nous ont apporté euh, la stabilisation. On a pu rester à l'hôtel pendant une longue période, on va dire pendant à peu près deux mois. Donc en fait, euh, grâce à Sarah, on avait promis à Sarah de trouver un, un emploi, chose qu'on a tenue. En une semaine, on a décroché deux postes. Donc moi, j'ai été embauchée en tant qu'intérimaire euh, qui peut déboucher sur un CDI en un mois. Et ma fille, elle a signé son contrat et euh, elle a commencé également. Après, au niveau de l'hébergement, les dons se sont multipliés. Donc je sais par le biais de Sarah qu'il y a des célébrités qui, qui ont participé. Et
1: qu'on remercie beaucoup surtout.
2: Également. Il y a une organisation qui a été faite autour de nous, que ce soit des gens lambda comme nous ou d'autres qui ont voulu nous encourager à avancer.
1: Merci infiniment en tout cas pour tout cela. Merci beaucoup, vous nous avez vraiment aidé Exactement. à avancer pour récupérer un bon chemin et une bonne vie.
2: Franchement, grâce à ça, ça nous a permis de rebondir, de pouvoir reprendre une stabilité. Même si on ne sait pas demain de quoi il fait, parce qu'on on sait que on est sur un hébergement temporaire, que des nuits d'hôtel, c'est temporaire, que ça peut pas être sur du long terme et que ça peut s'arrêter demain. Au moins, on sait qu'on a réussi à avoir un emploi et on essaie de le maintenir au maximum. Après, comme je te l'ai dit, je remercie les gens qui ont participé grâce à toi, par ton biais aussi, euh, en leur exposant notre situation, parce qu'on était des inconnus, personne ne connaissait notre histoire. En fait, je les porte vraiment dans mon cœur, ces gens-là, même si je ne les connais pas. Je te jure. Et je remercie également une dame qui a eu la gentillesse un matin de venir me voir à l'hôtel que je connaissais pas, qui a débarqué à l'improviste et qui m'a payé pratiquement un mois d'hôtel. Ouais. Cette dame C'est hein. ça la générosité. C'est ça la France aussi. Hein. Vraiment, j'étais choquée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est la première fois de ma vie, en 35 ans, que je rencontre une générosité comme ça. Moi, qui avais laissé été à l'abandon depuis toute petite, on n'avait jamais été généreux avec moi. On n'avait jamais prêté attention
0: à moi et franchement, ça m'a vraiment... Euh... Mais c'est plus que touché, sérieusement. Mais justement, j'en profite, vous avez bien compris maintenant que vous faites partie de la famille Seconde Chance et ça, c'est une sacrée. sacrée famille, réchauffant nos SDF. Laura, alors on a presque fini ce petit moment euh, d'émotion, justement, de partage. Concrètement, la chaîne citoyenne va vous entendre, la famille Seconde Chance, réchauffant nos SDF. Et t'as l'écoute, aujourd'hui, tu aurais besoin de quoi Vous auriez besoin de quoi pour avancer et concrétiser cette belle aventure. Franchement, c'est banal,
2: mais une vie normale.
1: Un toit stable et un quotidien normal, comme tous les enfants de mon âge, ou tous les adolescents et adultes. Travailler, aller à l'école, retourner, rentrer chez soi, dormir, manger. Un quotidien vraiment qui paraît simple, mais qui
0: est vraiment compliqué à voir et compliqué à suivre. Quand t'as connu la rue, ouais. J'ai juste une question, Sonia. Je sais que tu as un rêve, un rêve d'intégrer une école, de faire un métier. Là, aujourd'hui, tu vas pouvoir t'adresser à ce corps de métier. Tu peux leur adresser un message, s'il te plaît
1: je rêve de rentrer dans une école de police et d'avoir mon diplôme
0: dans la police pour rentrer dans la police
1: municipale d'abord et ensuite passer par la police nationale. Mon objectif c'est de monter en haut gradé et de finir
0: euh, bah, au moins d'avoir un bon poste et d'être renommée en France. Beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Merci Sarah. Merci vraiment à toi pour ta confiance. Alors moi, j'avais envie d'essayer, si tu avais un dernier message, si tu voulais t'adresser à quelqu'un que tu ne pourras peut-être jamais rencontrer, qui serait cette personne et quel serait ce message
2: Emmanuel Macron. C'est triste à dire, mais vraiment lui. Parce que je lui ai écrit, il m'a jamais répondu. Et je pense que c'était la personne la plus concernée. Parce que je suis une Française et que je suis née en France. Et je pense qu'il y a des millions de personnes qui sont dans mon cas en souffrance. C'est son pays, donc je pense que je leur ai dû quand même tendre la main. Même si c'est pas à
0: moi, ne serait-ce qu'à une personne qui est dans le même cas que moi. Si tu avais toi aussi un message à faire passer, Sonia ça serait lequel et à qui, s'il te plaît Ce serait aussi au président, parce que logiquement, c'est euh,
1: le responsable de la France, celui qui parle au nom de tous les Français. Dans ma famille, j'ai eu des personnes qui se sont battues pour la France, en sachant que mes arrière grands parents se sont vraiment battus pour la France. Vraiment, savoir que nous-mêmes, en tant que Français, on est vraiment traités euh, comme euh, des individus indésirables et indésirés dans notre propre société, parce qu'on nous refile euh, le surnom de SDF. Au lieu de nous soutenir, nous dire « Cette personne, elle est normale, elle a besoin d'avoir un, un quotidien normal. » Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, euh, actuellement, le président s'en fiche complètement de nous.
2: Je dirais qu'il faudrait payer aujourd'hui pour avoir une vie normale.
1: Et c'est pour ça, s'il vous plaît, je peux pas parler au nom du président, parce que je sais pas si vous écoutez le message, mais cher président Emmanuel Macron, j'aimerais que vous nous aidiez, s'il vous plaît, à récupérer une vie stable
0: et normale pour que je puisse rentrer dans votre état et suivre vos ordres. Chers amis, famille de la seconde chance de réchauffer nos SDF, vous avez entendu le témoignage de Laura, Sonia. Aujourd'hui, pour les aider à finaliser cette reconstruction, en fait, elles auraient besoin de plusieurs choses et c'est moi qui vais vous le demander. Si on peut réaliser ce rêve, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous connaissez peut-être un appartement HL alloué à, à un prix raisonnable, une auto-école qui peut offrir un permis de conduire, des vêtements pour femmes taille 42-44, taille S pour la jeune fille, XL pour le jeune garçon, des produits d'hygiène femmes-hommes, du maquillage... Et pourquoi pas un vélo pour le jeune homme, comme ça il pourra se déplacer tranquillement. Pour finir, on voudrait bien un ordinateur pour qu'elle puisse envoyer ses CV, pour que Sonia puisse envoyer des candidatures et puis reprendre une vie d'adolescente tout simplement. Les amis, vous pouvez proposer vos aides sur le site Seconde Chance, www.secondechancelepodcast.fr, je répète, www.secondechancelepodcast.fr. On retrouvera dans quelques semaines Laura pour vous donner des nouvelles en espérant évidemment avoir de belles choses à vous raconter. On y croit. A très vite pour une nouvelle aventure, une nouvelle seconde chance à donner. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de l'agence de création Podcast Nouvelle Voix. Merci à tous et à très vite.